0: Danas je s nama Boris Trupčević, bivši medijski direktor, uh, urednik, bivši urednik najvećih hrvatskih novina i uh, direktor, odnosno bivši direktor multinacionalnog e-commerce brenda Foreo. Osim toga, ti si sad i investitor, kažeš uh, Camino Survivor, sam još nešto zabravio. A to bi bilo to, čini mi se. Pa imaš zapravo prilično impresivna postignuća u karijeri. A na što si od svega toga najviše ponosan? Pa mislim da je priča od 24 sata možda ovoga
1: okosnica, okosnica moje karijere. Ovoga dnevni list koji nitko nije vjerovao. Svi su se hladili da će propast, da neće uspjet. Godinama su meni govorili kao, ma ne može u hrvatskoj tabloidu uspjeti, to nije, nije hrvatska publika za to itd. Znali su neki od kolega da je napraviti tabloid za ovoga bio moj nekakav karijerni, karijerni san. Ne? Međutim, ja sam vjerovao da ljudi u Hrvatskoj nisu ništa puno različitiji od ljudi u Velikoj Britaniji, Njemačkoj ili bilo kojem drugom tržištu gdje su tabloidi ovoga najtiražniji i najuspješniji, najuspješniji listovi. I tako je i bilo. Ne? Ovoga 24 sata je unutar dvije godine ovoga, de facto pomeo cijelo tržište je postao dominantan dnevni list u Hrvatskoj sa nakladom koja je bila više nego dvostruko veća od bilo koga drugoga. što je čitano. To je 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. Ovoga, 2007. One... je
0: sam ja došao raditi za vas. Uh, I ovaj, sjećam se da su nam podijelili uh, jedan priručnik mm-hmm. kako pisati. Da. Mi bilo toliko dobro, ali nisam ni znao koliko je dobro dok nisam se počeo baviti marketingom, prodaj i shvatio kaj ste vi zapravo to napravili.
1: Je. Pa, mislim, veliki izazov kod 24 sata je bila kratka forma. Da. Ovoga, iako se u branši su se ljudi sprdali sa kratkom forma, to nisu novine, to su mm, kratki tekste i mm. to je bez veze. Ovoga, pogotovo kolege iz, iz velikih novina u kojima su dugački tekstovi, plahte dali. Dužina teksta nije znak kvalitete. Ne? Možeš dugačak tekst napisati jako nekvalitetno, a isto stvar je i s kratkim. Međutim, znam se kogod je bio u novinarstvu da je kratku, kratku formu najteže napisati. I tad smo mi, da bi pomogli kolegama koji su dolazili iz, iz medija sa dugačkim tekstovima, da, da se snađu u tom vrlo sažetom, vrlo kratkom pisanju, napravili taj čuveni ovoga, priručnik o pisanju u 24 sata. Je bio kratak? Pa prilično da, kratak, da. da. Prilično kratak, ali mislim da je bio ovoga jedinstven po tome što je ovoga se posvetio kratkoj formi, ali isto tako jedinstven po tome što je to koje kojoj je meni poznato i dan danas jedini priručnik za pisanje koji, i koji mediji ovoga u Hrvatskoj ikada imao. Ne? Dakle, 24 sata novine koje su se sprdali kao tabloid, žutilo, ovoga što nije baš sasvim točno, su bile jedini mediji koji je ovoga se posvetio nekoj standardizaciji, što je vani normalno, da, i edukaciji svojih novinara, vani je normalno da pogotovo velike agencije poput... Uh, APA, na primjer, i Reutersa, oni imaju standarde pisanja i td. Ljudi znaju što treba, treba raditi, a kod nas je to bilo sasvim neobičajno, ali bilo je nužno da bi napravili proizvod koji je postao toliko popularan. Ima još jedna anegdota, jako je zabavna. Ne? A, jedan konkurentski list je istraživanja ne bili dokazao da su te naše male novine i male formatom bez veze, a da su prave novine samo ove koje su na, na velikom formatu i ono što su htjeli dokazati je da, da se ovoga prave novine dugo čitaju, a ove male novine to se samo prelista. Nikad nije to istraživanje izašlo na vidjelo jer je rezultat bio upravo suprotan. Hmm. Rezultat je pokazao da se male novine sa kratkim sažetim tekstovima koji su pitki i vrlo informativni čitaju puno
0: duže, nego
1: mm-hmm. velike novine sa plahtastim tekstima. U smislu, pročita se više sadržaja. Tako je.
0: Jer najčešće se čita što,
1: naslov i gleda se caption ispred slike. da, zato što d- dugačak tekst ovoga te u startu odbija. Mm-hmm. Ond, u startu te signalizira moram imati neku investiciju vremenu. Mm-hmm. I onda pr- 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 pogledaš opremu mm-hmm. teksta i, i možda pročitaš ako te baš jako zanima. A ovo se ekstroni te čitava. pozove u kratkoj mm-hmm. formi ovoga ti pregutaš sve informacije koje trebaš. Ali ta redukcija ovoga informacija je stvarno jako zahtjevna. Da, mm.
0: sviđano. A, a dajme djeci, ok, to je bilo 2005. Ti si u novinastu preko 25 godina bio. A kako si započeo karijeru? Pa počeo
1: sam sasvim slučajno. Bio sam ovoga u, jednoj, u jednoj u jednom društvu anarhista koje je imalo nekakvu anarhističku organizaciju. Okupljala se od Kalčićevoj ulici i mi smo tamo Organizirali nekakav anarhistički pokret, isprava se zvao Zagrebačka Anarho-Pacifistička organizacija. I htjeli smo se učlaniti odnosno povezati sa drugim anarhističkim organizacijama u svijetu. I svi su nas odbijali, odbijali su nas iz jednog vrlo jednostavnog razloga, zato što smo u nazivu imali O, organizacija, u anarhizmu nema mm. organizacije i tako je ovoga promijenjen, promijenjen naziv u Zagrebački anarhov pokret, ne? Mm-hmm. Bez, ovog, mm-hmm. bez ovog O. Uh, u istim prostorijama je bila antiratna kampanja Hrvatske, uh, koja je imala svoje neki post... časa, 92. treća, mm-hmm, tako radne, nešto. Koliko tad
2: nemožete? 16 godina, a?
1: Tako je, da, 16-17 godina i oni su imali taj svoj fanzin koji se zvao Arkzin, gdje sam ja onak malo gledao, šta, pa mogu ja nešto napisati, pa sam tu i tamo nešto napisao i vrlo brzo su mi dali kolumnu u koje sam jako neki mladi punkerovak, slikan, vrlo e, e, drčno i kurčevito, pljuvao e, po vlasti, imao rentove protiv ministara itd. I onda me pokojna kolegica Tanja Tagirov, koja me zapravo svemu i svačemu ga naučila u i pitala, kao, mali, jel ti znaš uopće šta je kolumna? Ne? Ja kažem, pa ne znam... Feltonu, nastavcima. Mi tu su svi popadali od smijeha ovoga u redakciji. Ali tamo sam počeo i onda sam 98 otišao u jutarnji list, gradska rubrika, plac, česti tamo ono pečenim roditeljima, dakle one prašinarske ovoga bazične bazične stvari ovoga u gradskoj rubrici koje novinar radi. I od, tamo sam, od tamo sam htio ovoga postati politički novinar. To je, to je ono što me zapravo što me zapravo zanimalo, međutim, i počeo sam pratit' gradsku skupštinu, bandića itd. Međutim, ovoga, prebacili su me u rubriku život, u svijet celebritija, show biznisa i sličnog. Ja Kak' sam... je to sjavo? <hle> Joj, grozno. Kao pankero. <hle> <hle> ja nisam imao pojma. Ja nisam imao pojma o tome i mislio sam tad da je to neka užasna kazna zašto sad mene, ja, ja sam htio biti politički novinan, zašto ste me poslali u, u show biznis? Ja tome ništa ne zna, ja to prezirem. Ne? Uh, I tad, da, ono, nisam znao šta bi, ali okej, okay, vodio sam se nekim svojim životnim načelom, rasti tamo gdje si posađen, naučio sam sve te zvijezde, zvijezdice, celebritije i tu je isto bilo komičnih situacija. Sjećam se kad mi se novinarka javljala sa, sa nekog glazbenog festivala, i ja gledam prijenos, ona je tamo na terenu. Ne? I spiker stalno najavljaju pjesme i sad jednom je Nikica Kalodžera, drugi put je Stipica Kalodžera, ne skladatelj. Ja ne znam pa dobro, što se na televiziji dogovoriti. Nikica ili Stipica, kako se čovjek zove, ne? A to su dva čovjeka. Ja nisam pojma. Ne? Ali okej, okay, ja sam našao u tome ovoga puno zadovoljstva. U kojem dijelu toga? Mislim, u, u, u dijelu... Zapravo ne u samom, u, 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 u samom show biznisu i tu u svemu čovjek može naš zadovoljstvo. Mm-hmm. Ako stvar pogledaš na nekoj meta razini, na nekoj strukturnoj razini ovoga, skužiš kako funkcioniraju, ti se zapravo natječeš sam sa sobom. Ne? Odnosno, natječe se u to vrijeme sam se natjecao sa, sa večernjim listom. Meni je cilj bio da imamo bolju rubriku ovoga, o, 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 o životu i, i, i show biznesu. I mislim da smo u tome poprilično dobro uspjeli. Ne, to natjecanje, to sta, stalno poboljšavanje, uh, serviranje zanimljivih stvari publici, to je ono što me, ono me drajvalo. Sama materija show biznisa me uopće pa nije, nije ni bitno, zanimala. Da, ali, ali... ali naučiš, proučiš. I kasnije sam shvatio da, da između show biznisa i politike nema baš puna razlike. <laughs> Kako funkcioniraju protagonisti koji su tu backstage anegdote, to je sve isto.
0: Iste su psihologije, a bome su iste i patologije. Dobro, kako sad jedan panker i urednik showbiz rubrike postane medijski direktor? Kaj se tu dogodilo? Ko te postavi na tu poziciju da se tako izrazim?
1: Postavio sam se na neki način sam. Ne? Ovo, ga postavite rezultati. Uh-huh. Ja sam uvijek se volio nadmetati ili s drugima ili, ili sam sa sobom. Zašto bi nešto radio ako neću sutra biti bolji, prek sutra još bolji, prek, prek sutra još bolji. I bilo mi je jasno da u poslu općenito jedino ćeš tako imaš neke dobre rezultate. Tako da meni je drive bio, ajde, veća naklada, veća čitanost, veća zapaženost, bilo čega što... što što objavljujemo i u tome sam bio uspješan, to su onda i drugi primijetili, pa sam dobio bolju uredničku funkciju, pa još bolju uredničku funkciju, onda sam postao glavni urednik, prvo u, u storiju, isto Celebrity and uh, Gossip, tamo smo utrostručili nakladu i onda sam teko tišu u 24 sata, tamo smo ju skoro u četveru stručili. I takvi rezultati donose novac.
2: Jesi imao na, na,
1: na ne. ovoga? Ne, a? ne. Nažalost, ne. Da, da mogu vratiti vrijeme u nazad, ovoga, onda Bolje bi da govorio komišiju. Bolje bi ispregovarao svoju poziciju. Bolje bi ispregovarao, zato što te stvari koje sam postizao u smislu naklada i čitanosti, Uh, su bile stvari koje su izgledale prije nego što su postignute potpuno nevjerojatno. Da. Primjerice, u 24 sata sam došao kad je naklada bila ispod 50 tisuća uh, i u svom prvom nastupu pred, pred redakcijom i firmom zadnji slajd je bio broj 120 tisuća. Što je bilo više nego što je tada itko, itko imao. Ja se točno sjećam tog trenutka svi su se zamrznuli, tajac u prostoriji i svi me gledaju oko luđaka. Ne? Pa kak ti misliš da ćemo prodati 120.000? Pa to nije moguće. Ne? Na kraju nam je najveći prosjek godišnji bio 184.000, a apsolutni rekord je on petak 254.000. Tako da da, ovoga, da, sam,
0: da sam bio pametni, treba sam mm-hmm. komišnju dogovoriti. Ali ok, zaradio a, okay. sam. ne. Dobro, okej, okay. Znači, nakon toliko godina u novinarstvu, što se dogodilo, si onda odlučio izaći toga, to, odnosno, medijima uh, i za, zašto se tišu i komerca. Pa jako teško je naći kad postigneš
1: jako puno, ovoga teško je naći motivaciju. To, hmm. to je stvarno posebni, posebni izazov. Z već četiri sata ja sam ostvario svoj karijerni san, to, to je bilo to. Ja želim napraviti tabloid. Naprave sam tabloid, daleko je neuspješniji, načuđenje na svih. Bilo je tu i puno usputnih uspjeha i, i zadovoljstva. E, ne znam, osnivanje nagrade Ponos Hrvatske, na što sam posebno, posebno Čekaj, ponosan. to je
0: tvoj projekt. Da. Evo, gost je bio u prošloj emisiji jedan čovjek koji je baš svoju tu nagradu. Da. E, to smo vrlo rano. Tek sam došao ovoga... E,
1: e, Unutar prvih mjesec dana. Ovoga, sam, sam došao s tom idejom. i rekao ponos Hrvatske, tu ćemo mi birati ljude koji su ono hrabri, koji su heroji, koji su spasili nekom život. Da sasvim nešto drugo od, od nekakvog snobizma i m, show biznisa ili, ili, ili ovih poslovnih nagrada kojih ima, kojih ima mali miljon. No, no za obične ljude i za. za, za za ispravne pozitivne društvene vrijednosti. Ne? I točno se sjećam, tad sam neko vidjet ćete za 10 godina će ovo biti prestižna nagrada. I tako je bilo.
0: Evo. Da li ljudi vole više pratiti te pozitivne stvari ili su ipak više nastrojeni na showbiz i ono tračeve, dramu, kroniku, ovo drugo? Da. da. A iz tog razloga me zanima da li se imao ikad, a siguran sam da si imao, nekih neugodnih situacija kao urednik.
1: Imao sam milijon neugodnih situacija kao urednik. Tužbi. Tužbi, Privatni. ali mislim, bilo je, bilo je tužbi i privatnih i, i prema firmi, ovoga, ali nisu tužbe najneugodnije. Najneugodnije je kad vas, ne znam, nazove ovoga, notarni mafijaš i kaže da se moramo nekako dogovoriti da rješimo oko toga šta, o čemu ste smo pisali. Ne? Šta onda Što se njemu ne sviđa? Ništa, onda izbjegavaš taj susret, taj razgovor, te pozive, itd. Neugodnije je kad, ne kad i političari ne izravno, ali neka čak i prilično izravno ga prijete ili ti pokušavaju te smijeniti mm-hmm. itd. Što nam je Milanović radio, htio je nabiti PDV od 25% samo na 24 sata eto, jer mu se nije sviđalo kako pišemo, da to, to je svakodnevica. Često se događalo, sudjelovao sam u nekim emisijama i sad voditelj pita je ima pritisaka, pa se svi prave glupi, nema pritisaka, mi smo neovisni ovo ono, sve u redu. Pa naravno da ima pritisaka, uvijek ima pritisaka, ovoga, pritisci proizlaze iz, iz interesa. Uh, Tako da, da teških odluga, neugodnih situacija, to, to je sastavni dio posla. Kak ih endlaš?
2: Mislim, ne govorimo, ono, sad si naviknut, tj. u zadnjih zlodna si naviknut, ali ono, dio prvi, takve prvi, situacije kad se dogodi, kad još nisi spreman za njih, ne očekuješ I možda si čuo priče drugih, ali ti ne aš to osobno iskustvo, mm. kako se osjećaš u toj situaciji?
1: Pa prvo duboko udahneš, onda malo o tome razmisliš, i zapravo se usidriš u vrijednostima. Ako je čovjek siguran u svoje vrijednosti, ako je čovjek spreman uh, i popušiti, mm. biti smijenjen ili, ili otrpiti kakvu drugu štetu, to je to. Ne. Ako se čovjek drži svojih vrijednosti, sve je ok. I naravno, ako je spreman za te vrijednosti, ovoga otrpiti neke posljedice.
0: Ovo mi se jako sviđa. Da to
1: je
2: to. Sam, ja, ja, ja... Jesi otrpio posljedice?
0: Pa kad, kad jesam, da kad kad jesam. Istu stvari ja radim, ja to zovem kompas. Znači imam da. popisano vrednosti i kad je donosim tešku odluku u smislu nekakvih odnosa s klijentima ili bilo kim drugim u socijalnim interakcijama, pogledam te vrednosti, pogledam prioritete i vidim jesam li ja u skladu s tim, ako jesam držim se odluke, ako ne mijenjam odluku. Je to taj neki je, smjer?
1: Je, ja mislim da je moralni kompas apsolutno nužan. Jer kad, kad razmisliš na kraju dana ili ne na kraju dana. Za pet godina kad se pogledaš u ogledalo, očeš li se se svidjeti ono što vidiš u ogledalo i u svojoj prošlosti? To je to. To pomaže u u svakom odlučivanju i pomaže u tome da istraješ i kad je teško. Nekad su odluke u poslu užasno teške. Pitao si me zašto zašto sam se na kraju odlučio na promjenu? Zato što sam se zasitio nakon svih tih silnih uspjeha i, i zadovoljština, nagrada, dobili smo preko sto nagrada protiv New York Timesa, Washington Posta, CNN-a. Stvarno sam se nauživao ovoga prestiža i onda dođeš u neku, u neku prazninu u kojoj se zasitiš. Ono čega sam se ja zasitio u, u medijskoj industriji su stalna restrukturiranja,
0: stalno nekako preživljavanje. To sam te pitao. Znači, nije razlog to što je pala profitabilnost samog medija, odnosno tiskanji mediji padaju u profitabilnosti zadnjih, ne znam koliko ti znaš bolje od mene, 10-15 godina. Znači, to nije bio glavni razlog, jer to isto postoje neki izazov kako riješiti tu situaciju. Što bi ti sad napravio da napraviš financijski profitabilan medij, a da ostane nezavisan? Huh, koje teško pitanje. Dakle, tih,
1: tih restrukturiranja i rundi prilagođavanja bilo užasno puno. Od nekog trenutka, recimo mislim, tamo od 2009. kad je ona bila ona dugačka recesija 6-7 godina, to je bila svaka godina iznova. I čuj, nakon x godina ti to dojadi. Ti stalno moraš nešto izmišljati, moraš preslagivati, moraš restrukturirati poslovanje, moraš misljati način kako da optimiziraš, uštediš, tu digneš neki prihod, tu uspustiš neki trošak i to, na žalosti, često uključivalo i ljude. Nije, nije lako dati odgaz čovjeku, nije lako to napraviti jednom, no kamo li ovoga desetine puta što sam ja morao napraviti da bi spasio poslovanje. Tu isto pogledaš moralni kompas. Kažeš on, okay, da li je ok žrtva od pet ljudi da bi spasio 100 ljudi? Mm. Nemaš izbora. Mm-hmm. Jer jedna firma ne može poslovati s gubicima osim kratkoročno. Mm-hmm. Kratkoročno se svako može dogoditi. Svrha firme je da, da zdravo i profitabilno posluje. Nema ništa loše u profitu. Koja je budućnost medija po tebi? I to ti, i to tebi, to ti da zane. dojadi. Da li, da li možda... Šta bi napravio... To si pita, Šta bi napravio? A puno toga bi napravio drugačije. Ne? Kad ti ne znaš šta budućnost nosi, puno toga isprobavaš, investiraš na razne strane. Bilo je u svim medijima jako puno propalih inicijativa, propalih pokušaja na koje je otišlo puno novaca. I pa, daj neki primjer. Ne znam, ne znam. Prvi pokušaj naplate sadržaja svugdje u svijetu je neslavno propal. Online propalno. sadržaja. Da, da, online sadržaja. Dobro, to još uvijek sad Mislim, funkcionira. To je sad, nas, sad. drugi o, možemo o tome diskutirati. Mm-hmm. Ja mislim da e, mediji su možda mogli nekad prije e, osvojiti neke prilike u kojima ima novaca. Dio medija, tih print medija je uspio napraviti classifieds portale, marketplaces poput Njuškava u, u Hrvatskoj koji su dobar ovoga, e, održiv biznis koji može onda financirati e, medijsku djelatnost. Bilo je tih prilika znači, još. To je jedan, jedan prilika... način
0: je reinvestiranje u nekakve druge
1: projekte. Tako je. A to sad ovisi od izdavača. Ako je izdavač posvećen tome da uh, kroz medije igra nekakvu ulogu u društvu, onda je takav izdavač može biti motiviran i da subvencionira medij iz nekog drugog biznisa. Naravno, mediji bi trebao biti sam po sebi održiv, ali to je sad veliko pitanje šta će biti poslovna održivost medija u budućnosti. Nedavno sam gostovao negdje, pa sam imao isto pitanje. Moja prognoza je da će barem 50 posto medija narednih najviše deset godina propasti tradicionalnih medija. Tu ne pričam samo o printu, pričamo osobito o televizijama. Mm-hmm. Dakle, poslovni model tradicionalnih medija je odavno potrgan i još nitko nije, rijetki su samo našli način da ga poprave. Televizije, primjerice, kad pogledate zadnjih nekoliko godina podatke gledanosti, mlađe dobne skupine, znate koliko gledaju televiziju? Ne gledaju. Nula. Ne gledaju uopće. Znači, to je samo pitanje vremena i pitanje, pitanje biologije, kad će se njima mm-hmm poslovni model urušiti kao što se urušavao godinama, godinama u printu. I tu još uvijek nema, nema recepta za sve, ima za neke. Mm-hmm. New York Times odlično stoji, oni imaju jako puno predpla- digitalnih pretplatnika i mislim da za njihovoga nema, nema, nema zime. Financial mm-hmm. Times, Wall Street Journal, Guardian itd. Ta zvučna velika mm-hmm. globalna imena odlično stoje ali drugi baš i ne. Dobro, ali New York Times nima pretplatnike u cijelom svijetu. Ne? Exactly. A New York Times je, samo ime kaže New York Times. On je bio lokalni list koji ima neku nekakvu globalnu relevantnost. Mm-hmm. ali imao, dok je bio samo print, imao je vrlo ograničenu da. distribuciju drugdje da. u Americi, a kamo mm-hmm. u svijetu. Pojavam interneta odjednom se on obraća cijelom svijetu. Znači bilo tko bilo gdje na svijetu bez ikakvog distribucijske prepreke može postati njihov njihov kupac. I to je zapravo ono što čini uspjeh, odnosno priliku koju je New York Times iskoristio, a koju nema nitko drugi. Znači, je... neki, neki lokalni list u, hmm. u Njemačkoj nema tu priliku, jer nije New York Times i nema relevantnost Dor, a, koji su globalne...
2: a koji su to kriteriji? A, zbog čega je New York Times to uspio, a dru, neki drugi a, mediji bi teško ponovi ono jedan tog rezultata? Mišljam, i samo ime New York Times je relevantno što si reko, relevantan je u cijelom svijetu. Da postoji a, neki model ili neki sadržaj koji bi bio toliko vrijedan da bi subscription model funkcionirao? A mislim da je to ključno pitanje. Vrijednost sadržaja.
1: Ok, New York Times ili Washington Post drugi imaju globalne brendove. Svi znaju za njih. To je, to je, je jedan večnost, to je je faktor, brand. da ti ne moraš raditi nikakav branding. Drugi faktor je ovo što sam malo prije govorio. Odjedan put tvoje, tvoje ciljano tržište nije uh, uh, 40 milijona ljudi, mm, nego mm, je 4 milijarde mm, To je velika, velika, velika razlika, mm, što za druge ne vrijedi. I treći faktor je kvaliteta sadržaja. Sad, šta je kvaliteta? To je vrlo relativan pojam. Ne? Mislim da se kvaliteta sadržaja očituje u korisnosti. A ako meni taj sadržaj koristan na bilo koji način, ako on meni predstavlja vrijednost, ja ću biti spreman za to platiti. Mm-hmm. Ali tu je, tu je isto i, i, i zamkan, Ne Mnogi misle da mogu naplatiti bilo kakav sadržaj, ne da. možeš. A da
2: mi reci, imaš kako na koliko, koliko Financial Times ima uh, subscribera? ovak na
1: pamet, ne znam, ali vjerujem da imaju sasvim, sasvim dovoljno. Mm-hmm. Ali opet
2: Financial Times je još bolji
1: primjer od New York Times. Mm-hmm. Zašto ljudi ga su pretplaćeni na Financial Times? E, daje vrednost. Daje da, vrednost. Da, da, vrednost. vrednost. Osta, osta. Dakle, korisnost njihovog mm-hmm. sadržaja da ljudima koji moraju donijeti neke odluke, mm-hmm. taj sadržaj im pomaže mm-hmm. donesti te odluke. Donosim one informacije koje, koje će bitno utjecati.
0: Mm-hmm. Znači, vrijednost je ključni faktor, ajmo reći. I onda smo Absolutno. rekli uh, globalna nekakva uh, distribucija, raširenost, dostupnost. Uh, a kad smo kod globalnog, uh, tu je i Foreo koji si prije dvije godine prešao kao direktor. Kao jedan nekomerc projekt koji je dosta uspješan. Uh, pa me zanima koja je tajna njihovog uspjeha, odnosno da li je ta globalizacija ključna bila da su otvorili se za cijelo tržište, ili je nešto drugo bilo u pitanju, da li je kvalitetan proizvod, dobra priča, marketing, što?
1: U slučaju Forea mislim da je presudan kvalitetan proizvod. Općenito mislim da je presudan kvalitetan proizvod. Možeš tima dobru priču i prodat ljudima priču, ali ako iza priče ne stoji kvalitetan proizvod, to je to. You can fool me once i to je to. Znači, jedno me možeš zeznuti, Navuć da nešto kupim, ali ako sam se ja razočarao u sam proizvod, tu nema kruha dalje. Mm-hmm. Foreo je napravio proizvod koji je kvalitetan, koji rješava ljudima probleme, ne znam, čišćenje lica, zatezanje lica itd. Znači daje nekakve opipljive, ovoga, vidljive rezultate i traje jako dugo. Znači nije tip proizvoda koji će potrajati godinu dana i onda ga možeš baciti. Doslovno
0: traje 10 godina, ono što je najviše izmjerno, dakle koliko postoji, toliko i traje. I zato ima veću cijenu, a S zato ima i veću profitabilnost, el' tako? Možda je i to jedan od jedna od tajni. Da, za kvalitetu su
1: ljudi spremni platiti, Evo, to okay. je ono što sam ja tamo naučio, ljudi su spremni platiti za kvalitetu, odnosno ne za kvalitetu, za rezultate. Ako tebi proizvod daje dobre rezultate, ti si spreman to platiti. Mm, ne, ja ajmo o usisavačima. Ako imaš usisavač koji će jako dobro usisati, ja ću kupiti skuplji jer želim da mi jako dobro usisa. Dakle, opet se vraćam na proizvod. Kvaliteta proizvoda je presudna. Jer na prvo, nijedan biznis ne može opstati samo od jedne ili prve, prve kupnje. Da bi ti imao lojalne customere godinama, moraš se dokazati, moraš se dokazati kvalitetom. Nije ni priča nevažna. Ljudi žele, ljudi vole brendove, ljudi mm. se žele identificirati sa brendovima. Neki brendovi su ljudima statusni simbol. Ovog, znači, još više znači, u smjeru identifikacije. Tako je. Tako da... Priča brenda je bitna, bilo da ona ide u priču nekoj identifikacije luksuzom ili ne znam čime, mm. ili da ide u smjeru tipičnom danas ovoga, spašavamo planet uh, itd., bjeli... ali ljudima je priča važna. Okay. Ali ne može, samo priča ne može donjest,
2: ne može donjest ništa. Kad kažeš lojalne customere a vijek proizvoda je 10 godina? A to je bio veliki
1: izraz. Aha, <laughs> kako ste to riječili? <laughs> Pa širenjem portfelja. Ja. Širenjem portfelja, mm-hmm. dakle, d, nagovaranjem, odnosno objašnjavanjem ljudima zašto bi trebali imati više od jednog proizvoda. Međutim, različite uređaje je. imaju
0: različite, mm-hmm. različite funkcije. Uh, ovaj podcast uglavnom gledaju domaći trgovci. Oni se iz mog iskustva najviše muče s, uh, ajmo reč, skupom internacionalnog logistika, ako pričamo sa širenjem na mm-hmm. globalnom tržište. I naravno, drugi problem je zašto će gledaju globalno tržište smo trenutno na jako malom tržištu. Ono, jednostavno nemaš baš puno kupaca mi smo malo selo u Kini. A, koji su bili zapravo najveći problemi jednog multinacionalnog diva poput Forea usporedbi s ovim što sam sad spomenuo? Mislim da je to
1: poprilično, poprilično neusporedivo. Mislim da je ključni problem za sve biznise u svijetu, u segmentu direct to consumer, što, što je bio no, značajan dio poslovanja uh, Forea, doći do kupaca na učinkovit način. Uh, bila su vremena kad se preko društvenih mreža i preko google ali prije svega društvenih mreža, Facebook, Instagram i ostali, moglo vrlo jeftino doći do vrlo velikog broja ljudi, moglo se prilično jednostavno pogoditi relevantnu ciljnu skupinu, a onda se to počelo mijenjat. S... Skuplje dakle, uršavanje. Cijene su išle gore. Cene su, su išle gore. Targetiranje je išlo dolje i ta priča mislim da je došla do granice učinkovitosti. Ono što pričajući sa. Jako puno kolega iz najrazličitih ili e-commerce biznisa ili brendova općenito, redovito čujem da svi s tim imaju problem, da nitko ne zna kako robiti eh, taj segment oglašavanja, odnosno prisutnosti, a da bude isplativ. Mnogima je on ne isplativ. Nisam sreo ni jednu osobu koji mi rekao, je rekao, ubijamo preko Facebooka. da ono baš je, ne zadnjih deset godina. Ono, I to za, za, za jako male pare. N- nema toga više. I neće ni biti zato što ti ljudi imaju investitore, moraju opravdati ovoga... Uh, cijenu dionice, povrat na, na, na dionicu i što. Oni Dioni imaju Mark Zuckerberg i osta. Okay. I oni imaju jednu
0: polugu. Smanjiti rič i ovo ga plati više. Konferencija je veća. Znaš, čim je konkurencija veća, naravno da je i cijena uvlašavanja veća. Je, ako, 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 ako je uključen nekakav bidding, da. Ovoga, onda je, onda da. Raste, i, raste i cijena. Koji udiju ste, ako nije tajna ulagali, u marketing od ukupne prodaje, revenue? Pa, tajna <laughs> Dobro, okej, okay, a kad ne bi bila?
2: Okej, okay, e, što bi preporučio? Da, da se... <laughs> ja Svala, mislim, da je,
0: mislim da je nebitno govoriti o, o udjelima. Pa mislim da nije nebitno, zato jer mislim da naši trgovici nisu svijesti koliko moraš uložiti u marketing da bi zapravo napravili pa ne, neku multinacionalnu prisutnost.
1: To ti je isto kao s New York Timesom. Uh, svi su godinama u medijima govorili, a New York Times, ako može New York Times, možemo mi. Ne možete, jer vi niste New York Times. Niste uspo... Vaši konteksti nisu usporedni. I šta sad, odustanemo? Otpuno... Ne, ne da odustanemo, ali mislim da, mislim da benchmarkci mogu biti zamka. Zato sad mogu ispaliti 15, 20, 30%, bilo koji u brojku. Sad ću se neko uhvatiti na to i reći, aha, trebamo ulagati 30%. Ne, ne trebate. Trebate ulagati u onaj marketing na onaj način koji vama daje povrat tražiti one kanale i metode koji će najjučinkovitije, najjeftinije doći do ciljne skupine koje se vi želite obratiti. Jel to Facebook, je li to Instagram, je li to Google, jel to televizija, jel to suportali, jel to neki programatik advertising, email marketing, što god da je Sve, ili influenceri. Je Svako mora naći za svoj proizvod. Za svoj brand, da. za svoj webshop koji može biti retail okay.
2: brand. Super, imam pitanje. Znači, koliko, novca, koliko postotka novca treba uložiti da ja nađem di imam najbrži ROAS? Znači, sve to treba istestirati s određenim uh, budžetom. Pa ovako ćeš...
1: U bilo kojem biznesu ja bi puno ulagao u email marketing. Mm-hmm. To mogu biti vrlo konkretni. Mm-hmm. Ili ti ga u bazu. Vrlo konkretan, da. Jer ono što znam od, od puno biznisa, ne samo u mm-hmm. ovdje sam radio, je da email čudesno radi.
2: Mm-hmm.
1: Email su davno svi ovoga pokopavali kao mm-hmm. email, to je bez veze, mm-hmm. pa neće ljudi preko emaila. Email radi, email daje fantastične rezultate, Uh, I to još dan-danas vrijedi. I SMS. Ti, ja, i SMS, SMS da.
0: Koliko je to uh, edži? <laughs> da li to ljudima stvarno... <laughs>
2: to, to je isto pitanje konteksta. U Americi je
1: SMS sve. Uh-huh.
2: Znači, ja se sjećam. SMS godine kad sam bio u Americi, slušao ovo, kad sam bio u Americi 2007. prvi puta, Uh, rekao sam uh, jednom ligu kojeg sam upoznal na seminaru kao čujemo se kasnije, kak sam ovoga hrvatskom mrežu, rekao sam pošanjiti SMS. On je rekao, tu ti skoro niko ne koristi više SMS. Jer su oni uključivali i isključivali takve usluge. A danas, kažeš, znači govorimo 16 godina nakon, SMS je sve. Trendovi se mijenjaju. A, a... Ba, ja
1: sam nadio sa Salesforceom i, i uh, vidio sam njihove neke podatke i benchmarke, Recimo u Americi SMS ubija mm bio sam po e-commerce konferencijama, pričao sa vendorima, mm-hmm. ista stvar, ista informacija mi je došla, SMS ubija. Ok, mi nismo u Americi, ovdje govorimo možda o push notifikaciji, Whatsapp What's up, porukama. Viber, tak, ali ne,
0: ne, ne isključujemo SMS, mm-hmm. mi smo radili istraživanje. Ne moramo isključivati SMS, radili Naši trgovci, ja mislim, premalo to koriste. Mi smo radili istraživanje prošle godine na bazi 4000 trgova, uh, kupaca i baš smo imali pitanje, dakle, uh, preferirate li, na koj, koje kanale preferirate za komunikaciju s trgovcem i bili su spomenuti, naravno, klasični ono, email, poziv uh, mm. i tak dalje, Whatsapp, Viber i SMS-i. Ne sjeća se sad postotka mora bi mm-hmm. pogled. Velik dio njih je rekao SMS. Ok, onda smo htjeli vidjeti zašto žele a, dobivati SMS. Da li je to samo obavest o narođubi, mm-hmm. što je logično, mm-hmm. povratima i slično. Zanimljivo, velik dio njih, čak mislim da je skoro 30% rekao želim privati obavesti u novim ponudama. Pa zašto? da, da. to ne ponuditi. A, mogu sam
1: da... Ja mislim da si upravo. Mislim da bi SMS mogao i na ovim prostorima imati sve bolje i bolje prihvaćenost i, i rezultata. Mislim da to možemo vidjeti kroz količinu SMS-ova koje sami primamo. Od telekoma, da. od dostavnih službi. Znači, mislim da SMS više nije ona rupa u koju nikad ne gledaš. Mislim da SMS postoje sve više neki inbox... Pa ne da da koji da gledaš, ćeš... nego
0: od neki, neke informacije mi govore uh, da čak 90 preko postoje open rate SMS-a. Kogu, u emailu je preko 90%. Mm-hmm. Dakle, da, da. koja je to uspredo s email marketingu? Email marketing da, da. je odličan, da. ja ga obožavam, ali open rate jednostavno se spajam. Zašto? Zbog količine informacija koje mi primamo. Jo, još
2: bi ja sam, sam tu jedan kriterij dodao. Znači, pročitao sam ono, baš nekog ovoga i prošle neke edukacije ovoga o a, tom a email marketingu, čisto ono da u teoriji a, razumijem. I u biti, Um, tu su, recimo, dva razmišljenja koja, uh, od kojih mi je jedno logičnije. E sad, reći o se radi. Znači, ok, imamo neki uh, webshop. Imamo sad, recimo, ono, ako se osoba nije odlučila na kupnju, može ostaviti svoj email i može primati, recimo, obavijesti o, uh, uh, o promo okay. akcijama. E sad, druga opcija je, uh, prvo ti meni postani kupac i onda uh, automatski ulaziš na email listu. Jel, jel kužiš? Znači, uh, i onda se naučio vjerovati, ok, ako imaš neki proizvod koji nije baš mainstream ono, i ne misliš imati emailing listu od uh, pola milijuna email adresa, možda je fakat bolje smisliti neki proizvod koji je jako jeftin, ali čisto da kupac ima transakciju, da se segmentira kao aha, ovo je kupac, a ovo je email mi zapravo ne treba. Ako razumijete o čemu pričam. Mislim da. Jer zapravo stvaraš uh, bazu kupaca, a ne bazu zainteresiranih ono za, uh, za promo akcije. Ja recimo, evo, daću, daću svoj vrlo jednostavan primjer. Kad sam imao neke besplatne akcije, tipa dajem 100 knjiga gratis i onda staviš besplatno, ti imaš zapravo usranu newsletter bazu ljudi koji su kliknuli na riječ besplatno ali njih ne zanima tvoj sadržaj, njih ne zanima tvoj proizvod, njih zanima... Pa recimo, samo podatak je, evo, jedna kolegica je bila radila u kolektivi kao direktorica i kaže ono da je to ogrom... Kolektivi, kad je nestala prije 10 godina, nije bitno, da. ali kaže da 40, ako se ne vara, mislim da je rekao da 40 plus posto kupona ikad kupljenih je ostalo neiskorišteno, jer trigger nije bila, pro taj proizvod ili ta usluga mi treba, nego ovo je na dobroj akciji, sa 17 do 90 posto popustna. E sad, da se vratimo na to. Znači, radije ću ti dati, ne znam, proizvod koji vredi 100 eura za 10 eura, samo da te upišem u segment kupac. Znači, sad tim što si kupac, zainteresiran si za korištenje mojih usluga ili mojih proizvoda, nego, ajmo reći, sad, ajmo samo nabilat na newsletter bazu na 50 ili 100 tisuća e-mail adresa, ljudi koji su zainteresirani za riječ popust. E sad, mislim, naravno da nema tu odgovora ja, o, o jednoj zna, bolji drugo. drugog. Ja
1: šta pričaš, ne, al... I složio bi se i ne bi. Složio bi se s time da je apsolutno važno voditi račun o tome da skupljaš kvalitetnu bazu. Mm-hmm. Bolje skupljati malu bazu isporije, sporije, da. dugoročnije, ali da je kvalitetno, da sto to zaista ljudi koji će... Koji imaju, pain point, koji imaju da, pain point prema tvom proizvodu. Ne? Apsolutno. Uh, bolje to nego se biti opsvjednu s brojkama mm-hmm. i koje kakvim sudim akcijama prikupljati tisuće e-mail mm-hmm. adresa od kojih niko nikad neće reagirati. Mm-hmm. Uh, imao sam različitih iskustava, uh, uh, s tim i ja apsolutno sam siguran da, da jedini ispravan put ići polakše, ali sa kvalitetnom, skupljenim kvalitetne uh, baze... Mm-hmm. Nego, nego divljati. E, ima jako puno primjera ovih, poput kolektive ili, ili drugih, koji su skupili bullshit bazu, mm-hmm. i okej, okay, imamo 500.000 ljudi u bazi, ali nitko ne kupuje. Šta će ti 500.000 ljudi da, u bazi, da. ako ti niti jedan ne kupuje? Ovo što si rekao, de, dam ti projezvu do 100 za 10, to ne bi radio, recimo. Ja to, da, nikad to sam zavljeno primjer,
2: jer, to sam Zato rekao, što što opet zbog segmentiranja. Da.
1: Eh, ali segmentiranja koga? Znači, time ćeš Transakcija, segment... ah, transakcija. Okay, to je 0,1. Ali ti ćeš segmentirati one ljude koji su bili motivirani kupiti za, uh,
2: uh, s 90%
1: popusta i koji ti nikad, znači,
2: cijeni. Ne, ne, po ne, cijeni. To. Okay, dao sam to. znam iz prakse da je, da
1: je jako, jako sklizak. sklizak e, ali tere. pazi,
2: čekaj, zavisi o čemu pričamo. Jer ako pričamo o digitalnim proizvodima, onda nije problem da je 90%. Okay. Jer si ti dao neki uzorak, ne, neki uzorak si dao, Ok, koji okay. možda ima vrijednost, ali imaš paletu drugih digitalnih proizvoda na kojima možeš apselat.
1: Ok, ako možeš apselati ili ako možeš dovesti čovjeka do toga da ti je recurring customer, da, da. da poslije. Da, to, to je druga priča. Mm. Ali je sklizak teren. Dakle, sve što daješ džaba ili što daješ sa 90% popusta bezbroj je primjera kako su se ljudi opekli. Telekomi su se opekli sa mobitelima, nema mm-hmm. ko sam nije opekao s tim da ljudima nešto daje i onda poslije imaš ovrhe, sranja, mm-hmm. napotpisio sam se ovrha i ovaj. Na ta, baš na takvim mm-hmm. modelima akviziraš, da akviziraš,
2: da, daješ da. neku
1: veliku vrijednost i onda ti ljudi prestanu plaćat i šta ćeš? A možda
2: je to baš razlog u tome taj kriterij koji se pomeno, ne mriješ dati 90% popusta. Da? Ali poanta je u segmentiranju. Znači, neću mailing listu sa ljudima koji će mi se prijaviti bez veze, nego koji mailing listu s kupcima. Ne s potencijalnim kupcima, nego s kupcima. Da,
1: različiti biznisi mogu na sto različitih načina segmentirati svoju, svoju bazu, ali mislim da više od same segmentacije puno više vrijedi to kakva ti je sama baza. Kako si ju prikupio, to je Ali zapravo to je zavisi o tvojim i... početnim
2: vrijednostima. Znači, Apsolutno. koji su kriteriji uh, ulaska u tvoju bazu? Apsolutno.
1: Ali na kraju dana imaš prodavatelja, imaš kupca. Na kraju dana je prodavatelj, a pogotovo su ljudi. Mislim da ono što ljudi često zaboravljaju je da na drugoj strani su ljudi. Gledaju KPI-eve, ajmo tu optimizirati, ajmo ovakav acquisition model, onakav itd. S druge strane je čovjek. Znači, biznis treba... nije učivo Excelica. Biznis nije Excelica, biznis nije dashboard. Nego odnosi. Biznis nisu nekakvi KPI-evi tamo koji se, koji se ganjaju. Mislim da tu užasno puno ljudi griješi jer zaboravljaju, da su s druge strane ljudi Ali opet i, baš... i da u digitalnom svijetu vrijedi
0: Saša, prosti, e. da ne idemo previše. Možemo, možemo. Možemo, no, možemo. išli preduboko tu temu, ali kad si, kad si već spomenuo tu temu, ljudi, uh, apsolutno se slažem. Uh, tu moramo onda povući paralelo s ovim novim alatima uh, koji dolaze, uh, to je došli su početkom godine, a ja pričamo o umjetnoj inteligenciji. Dakle, umjetna inteligencija, konkretno ČET GPT, je uvelike pomogo mnogim profesionalcima, pogotovo online marketingašima i komers profesionalcima, da ubrzaju neke procese. E sad, ono što sam ja primijetio, recimo, već uh, sad u komunikaciji s nekakvim suradnicima, da uh, automatski predlažu korištenje AI-a za je, izradu, recimo, prodajne skripte. Uh, što, ok, po meni može pomoći ubrzati proces, ali koliko to zapravo može biti uh, dugoročno uh, dobar način, dobra strategija za komunikaciju s kupcima, s klijentima, s partnerima, s kim god po tebi. Jeli AI... Prilika li prijetnja? Za mene ja je isključivo
1: prilika. On je ujedno i prijetnja kao i svaka tehnologija koja se pojavila u povijesti, ali ja ju gledam isključivo kao priliku, odnosno prije svega kao priliku. I za internet se mogu reći da je prijetnja i za društvene mreže. Mislim, društvene mreže rastaču javni prostor u društvima na načine koje nismo prije mogli zamisliti. Da, ne znam, Rusija utječe na izbore u Americi i takve Cambridge analitike i td. Dakle, uvijek će nove tehnologije donijest i nešto negativno, ali će donijest puno više pozitivnog. Dakle, meni je prilika i mislim da će ja alati već sad su užasno korisni, a mislim da će biti još korisni u budućnosti ako njima upravlja čovjek opet se vraćam na ljude. Znači, iza svega treba biti čovjek kojem AI treba biti alat. To je to, alat. Ja sam čovjek, ja donosim odluke, ja upravljam biznisom, samo što sad mogu raditi puno brže, puno učinkovitije i puno kreativnije, jer mi AI omogućuje da imam još deset ljudi oko sebe koji nisu ljudi nego su stroje. Dakle, mali biznis obrt treba ugovor o radu koji mogu ugovor o radu aj napiši mi ugovor o radu za to je to radno mjesto ti ti uvjeti Prr! izbaci ga u sekundi
0: pod uvjetom da ljudska osoba odnosno ljudski faktor pregleda taj ugovor naravno to su
1: sad već stavili disclaimer da bi treba odvjetnik pregledat ali uh, uh, hoću reći da Jako puno procesa se može ubrzati. ubrzati, automatizirati. Kreativni procesi se mogu ubrzati, automatizirati, ali u kreativnim procesima nužan je čovjek. Jer, ej, aj će ti servirati ono što je on naučio od negdje drugdje, pa je vrlo lako moguće ili vrlo vjerojatno da će ti servirati isti reklamni narativ kao što ga koriste svi ostali, onda te to ne čini ništa posebnim. Ne? A da bi bio zapažen, Moraš biti poseban, to je mm-hmm. ono, temeljna mm-hmm. stvar u advertisingu, odnosno u brandingu, diferencijacija, moraš stršati po nečemu. Mm-hmm. A tu odluku mora donest neko ko, ko zapravo zna šta je suština proizvoda koji koju, koju prodaje, po čemu je taj bolji ili nije. To ne može AI napraviti za tebe. To ne može AI napraviti za tebe, sasvim sigurno. Ne?
0: A uskoro organiziramo i ovaj petu uh, krokomerc konferenciju na kojoj ćeš biti jedan od panelista uh, na temu budućnost poslova, pa bi ti sad postavio zadnje pitanje prije uh, naše nomini steglice, a to je uh, koje zanimanje bi ti odabrao danas, da, da imaš danas 18 godina? Oh, koje pitanje.
1: Nemam pojma. Mene je suvijek privlačila kreativna zanimanja. Dakle, nešto gdje nešto stvaraš, gdje se zapravo igraš kao dijete, gdje di se izražavaš na neki način, al da, to je možda u današnje vrijeme kad uzmeš u obzir da moraš živjeti od nečega sve problematičnije. Možda bi bio liječnik ili odvjetnik. Nisi ti bio kad na hitnoj? Jesam. Pa bih dosta stresno. <laughs> Okej, okay. stresom čovjek može upravljati. oču reći da i tamo će biti AI veliki, veliki faktor u budućnosti, ali to su zanimanja koja će uvijek biti potrebna. U lješničkom pogotovo možeš uživat u plodovima svog rada na jedan vrlo poseban, poseban način. I imaš kroz cijelu karijeru jedno akumulirano znanje koje te čini pred kraj karijere vrhunskim lječnikom, na primjer. Ništa mjero. nije propalo. Šta meni vrijedi što se ja naučio raditi print, kad printa, ponak je gotovo da ga više nema.
0: Super mi je ovoga, ta ideja da budeš lječnik. Zašto? Zato što sam baš nedavno završio na hitme zbog nekakvih bolova želucu. I sve moje misli u tome da je moj posao stresan su prestale u trenutku kad sam vidio s čim se ti ljudi bave i način na koji oni to rade. Mislim da je dobro se pocijetit nekad. Uh, hvala ti za ovaj prvi video emisije. Ajmo sad na nomini steglicu gdje ćeš noć uh, tri pitanja, pročitati i odgovoriti na njih. Kaj random kartice bira? Random, mm-hmm. random. Okay. Saša je danima ovoga smišlja ta pitanja.
2: Da, 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 da. da. Tako je. Inno. <laughs> Nije <noćima>. Možeš pročitati.
0: <laughs> da, 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 naravno. Čovjek voli biti spreman vidimo što ga sve čeka. Bože, šta ste mi uvalili.
2: Možemo snimiti izogljena dana ovaj
1: ako
0: želiš. Napravo, znaš kaj, ajde ti malo kuhaju ta pitanja, Imam još jedno pitanje koje sam zaboravio postaviti, a, a koje sam ja isto je osmislio, tak kad sam kuhao noćima, a kad sam razmišljao o svojim nekakvim vrednostima, pa bi ga i tebi postavio da vidim da li imaš mm-hmm. odgovor na njega, a to je što bi napravio, kakav projekt bi pokrenuo da znaš da ne možeš fejlati.
1: Oh, da. Odnosno, da je uspjeh zagarantiran. Da. Pa možda bi se vratio medijima u tom slučaju ovoga, i napravio medij koji se isključivo financira od čitatelja. I isključivo čitateljima odgovara. Kad već pričamo ja o subscription-u. ja
0: konferenciju koja nema sponsorja. <laughs> Ili bi imao
1: farmu. <laughs> Ili bi imao farmu. Farme su lijepe, ne životinje, poljoprivredna, da. kontakt sa zemljem. To je nešto predivno, ne? Odlično. A sad si spreman za ova tri. Da možeš imati bilo koju super moć koja bi to bila. Uf, uf, uf. od svih mojih dječečkih maštarija, uh, možda su dvije bile najčešće, ne? Jedna je vrlo tipična, to je da se mogu primjestiti na bilo koje mjesto.
2: Dakle, kak se to kaže? Te, te, te. Teleportacija. Teleportacija, da. Teleportacija. Je li bilokacija? Na mjesto isto vreme, da? A
1: druga je bila da imamo, ovoga, to se sjeća bez djece. to se ne znam zašto uopće, ne, da imam neki kao laserski nož koji može bilo šta porezati, ono je na dužini. Zašto? Nemam pojma. O to, 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 to mi je bilo, to mi je bilo okay, cool, foraj, ne? Uh, Kada bi mogao promijeniti jednu stvar kod svog partnera ili partnerice, što bi to bilo? Uf, koje teško pitanje. Uh, šta ja znam, ja sam glupo muško, ne. Ovoga, dakle, nezahtjevno. Ne? Od partnerice tražiš ovoga, eh, nahrani me, pomazi me i pusti me van. Ko pes, ne? Okay, cool. To je to. Uh, da si kralj u 13. stoljeću i moraš presuditi siromašnom farmeru koji je ukrao kokoš kako bi prehranio
2: obitelj, kako bi presudio? A i to podujete da je recidivist.
1: Pa ja bi mu ja bi mu dao još kokoši uz uvjet da vrati dva, tri puta koliko je ukrao i da prosljeđuje kokoške dalje jer nakon kokoši će doš druge kokoši, dakle
0: to je priroda Ne A za mebi ti me poručuju drugima da je dozvoljeno krasti kokoše u tvojem kraju?
1: E, pa čuj, tu ti ovaj faktor kako bi prehranio obitelj. E, kako si ti kralj, ako u tvojem kraljevstvu ljudi moraju krasti da bi preživjeli? Či pričamo o osnovnoj potrebi. Ako ne? E, ne možeš nahraniti obitelj, čem onda pričamo? Možda je u birtiji ovoga previše, ne? Vladari se, ajde, možemo iz druge strane. Možemo iz, 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 iz vladarske perspektive. Dakle, ljudi ti kradu kokuši da prehranili obite. Ne, ako si vladar, ako si kralj, tiranin, diktator, whatever, nema ništa opasnije po bilo koju vlast nego gladan narod ne želiš imati vladan narod. Pa, znači, ako, to mora bi, biti... ako to ne bi učinio iz plemeni tih poboda, <laughs> da, da ljudi u mom kraljevstvu mogu prehraniti svoju obitelj, onda i sebičnik, onda i sebičnik da, mi, da, me, da ne bude revolucija i da me ne nataknu na kolac.
0: Ne? Odličan odgovor. Uh, jako zanimljiva emisija. Hvala ti puno. Vidimo Hvala se vam. na konfi. Vidimo se. Ekipa, vidimo se. Ćao.